0: Lo scopo di un'azienda è la crescita e per questa ragione, che siate manager, imprenditori o dei developer che vogliono mettersi in proprio, dovrete per forza affrontare questo argomento prima o poi. La risposta sta nell'atto di strutturarsi. Ma in che modo? Io sono Emanuele Garofalo ed in questa puntata con i nostri ospiti capiremo come fare. Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Dotnet Podcast e abbiamo con noi, come ospiti della giornata, Bruno Fortunato e Alessandro A. Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao Manolo, grazie! Ciao a tutti!
0: Allora, Alessandro è già stato nostro ospite, e quindi gli facciamo la scortesia, tra virgolette. Di non, farsi, di non presentarsi ma così siete costretti per sapere chi è ad andarvi a sentire le altre puntate che speriamo abbiate già sentito e, mentre Bruno che è la prima volta che registra con noi eh, come, di, come consuetudine deve introdursi, vai Bruno
2: certo, allora mi chiamo Bruno Fortunato, lavoro nel settore dell'IT da tantissimi anni uh, ho iniziato proprio da piccolissimo con i primi programmini in Commodore, dopodiché non appena diplomato ho subito iniziato a lavorare in un'azienda locale. Io sono di Matera, una piccola cittadina del sud Italia. dopo diversi anni di lavoro in azienda ho deciso di fare un'esperienza all'estero, ho lavorato per una grande multinazionale americana, sono stato in Israele per un paio d'anni, ho fatto un'esperienza molto molto bella in una grande azienda. Dopodiché, insomma, sono, per questioni personali sono rientrato nella mia città natale e ho deciso che non volevo più essere dipendente per cui ho messo su la mia azienda. Um, il tema di oggi sarà quello del, uh, della sca- cioè, delle aziende che scalano e noi siamo partiti in un'azienda di due persone, uh, i due soci fondatori e adesso sono 11 anni e siamo circa 35-40 persone, Quindi ho fatto una bellissima esperienza molto formativa anche molto complessa
0: buono infatti come dicevi questo è l'argomento della puntata cioè crescita aziendale come si gestisce la crescita di un'azienda e come può un'azienda scalare o non scalare quindi la prima domanda che mi viene da, da farvi è appunto come si fa a gestire lo scaling dell'azienda rispetto alla sua crescita come, come mercato quali sono i rischi connessi a questa crescita in modo da evitarli soprattutto
2: ma guarda eh, provo a iniziare io dicendo una cosa che è abbastanza ovvia per certi versi no? io sono sempre stato abituato a risolvere dei problemi più grandi spezzettandoli in dei problemi più piccoli ed è sostanzialmente l'approccio che ho avuto eh, durante insomma, la crescita dell'azienda eh, quindi eh, diciamo, partendo da due persone, tre ma anche sotto i dieci eh, potrebbe anche non essere necessario avere una strutturazione troppo radicata, dei processi e di tutto il resto eh, ma ci sono dei momenti, dei punti, dei picchi in azienda in cui è proprio necessario sedersi al tavolo e fare dei ragionamenti di tipo diverso quindi introdurre dei processi eh, più, più complicati più strutturati, più automatizzati dividere l'azienda in team, creare dei team più verticali quindi che fanno delle cose più specifiche e quindi creare anche una comunicazione tra questi team che devono insomma collaborare insieme e fare cose più importanti. Questa come introduzione poi ovviamente possiamo entrare e sviscerare ogni singolo punto come per esempio il recruitment tutte le fasi insomma, che sono necessarie per un buon recruitment, una definizione importante della mission aziendale, della vision e di tutto il resto. Insomma.
1: Mi permetto di intervenire, Bruno scusami, certo. a credo che eh, noi siamo tra virgolette, anche fortunati, nel senso l'occasione di, di avere questa crescita non è sempre dietro l'angolo. Certo c'è da essere anche preparati finché vuoi, però la fortuna di avere la possibilità di vedere la propria azienda crescere non è così scontata. Ecco. E fortuna o sfortuna da un certo punto di vista perché quando un'azienda piccola che ha comunque la sua zona comfort e funziona bene, quando esplode può essere un happy problema, può essere anche un problema grosso perché aggiunge quelle complessità che ovviamente un'azienda più piccola non ha che sono per esempio di di stare molto attenti al fatto che le cose non ti scappino di mano. Cioè la cosa che a me non lasciava dormire la notte era ok e adesso come funziona? Sono abituato a prendere caffè con cinque persone (ride) e ok e lì parliamo di tecnologia ma poi cosa succede quando diventiamo cinque volte tanto e come si fa? a fare in modo che tutte le cose che stanno andando bene adesso continuino ad andare bene spezzettiamo, sì ci sta, ma poi come dicevi tu c'è anche un discorso a supporto di tutto questo che fa parte eh, anche di di cultura secondo me assolutamente tu non puoi parlare di essere in un'azienda diciamo con strutturazione enterprise passami il termine fino a che non capisci cosa vuol dire avere una strutturazione enterprise quindi anche soltanto quali sono i dipartimenti per me uno dei problemi è stato ok cosa vuol dire avere un dipartimento e soprattutto grazie anche a una lettura consigliata da, eh, da un amico che si chiama il libro si chiama team topologies quali sono le cose da privilegiare, le gerarchie, la separazione oppure il communication flow, quindi il communication path come lo chiama il libro, quindi i percorsi di comunicazione che tengono in sinergia tutti i dipartimenti perché poi il dipartimento non è più un team diventa un discorso di macro responsabilità con all'interno potenzialmente anche più team cioè diventa una cosa che eh, dà un effetto domino che è notevole eh, questa cosa mi ha sempre spaventato tantissimo, è sempre stata la prima cosa che ho valutato quando ci è stato detto Ok, in questo momento abbiamo deciso di crescere. Dico ci è stato detto perché per me... mi permetto di aggiungere,
2: anche che poi cominciano a diventare necessarie delle figure che magari se stesso T10 eh, non sono necessarie. No? Eh, quindi gli off, se magari ci sono più dipartimenti, e tutto il resto. Quindi bisogna avere da co-founder anche il coraggio. e l'intuizione, se vogliamo, di di delegare, quindi di lasciar fare ehm, delle cose agli altri, di far prendere delle decisioni agli altri, che diciamo molto spesso per un founder può essere una cosa abbastanza complicata.
1: Soprattutto perché si pensa che eh, chi è parte del del board, diciamo, faccia tutti 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 i lavori ed effettivamente venendo da un'azienda di tre persone, anch'io sono nato in tre fondamentalmente, tra o quattro, eh, eh, lì facevi tutto tu, tutti gli altri tre. Quindi, sì, infatti, ma non solo. Cioè,
2: poi se non hai questo se non fai questo passaggio, rischi di diventare un pesante collo di bottiglia per l'azienda. Quindi, tutto deve passare da te, tutto, devi, devi fare praticamente tutto tu. O comunque, molta parte la devi fare tu. Per cui sostanzialmente, ecco, questo è uno di quei casi in cui non scambi
0: ok quindi ci stiamo dicendo che per scalare dobbiamo essere bravi a farci da parte e questo è, mi sembra un ottimo consiglio in generale, saper delegare penso sia come dire, la base la, la, lo skill principale ecco, per uh, un buon manager a prescindere che sia un founder di un'azienda co-founder quello che sia o semplicemente un manager all'interno dell'azienda che deve far crescere le persone non so se convenite da questo punto di vista assolutamente
1: E sì, con la conseguente necessità però di sapere a chi passi quindi come diceva anche prima Bruno con una politica di recruitment molto profonda non che si accontenta non che come dico sempre prenda a, come posso dire, a vangate le persone in giro senza porsi il problema di come siano quelle persone se si sposino effettivamente con quello che è la tua visione aziendale
2: la... vabbè Alessandro che poi dove sono queste vangate di persone in questo periodo storico praticamente già, sono in, rem- sono in remote <ride> e sì, posso infatti.
0: dirvi che non è vero non stanno nemmeno in remote cioè non si trovano
2: <ride> è un periodo storico in cui è difficile trovare persone sì sì ecco perché, ecco perché Emanuele è molto importante eh, diciamo per un'azienda che voglia fare recruitment anche avere una forte mission e vision in modo tale da poter identificare sostanzialmente coloro che hanno una vision simile no? io sento molto spesso parlare eh, in podcast aziende che parlano a noi abbiamo come mission la qualità b- tutto il resto però io ormai diciamo, comincio un po' a darle per scontate queste cose cioè se non hai un po' di qualità un po' di, eh, di processo sostanzialmente non sei sul mercato quello che forse può attirare i talenti e far sì che siano con te proprio avere la stessa vision, la stessa mission e quindi quel concetto di trust, di fiducia che va tanto in moda anche nei marchettari in in questa fase storica sostanzialmente
1: e poi c'è il nome, il nome purtroppo per noi piccini è è un po' un ostacolo se non hai un nome conclamato che comunque ti blasona, ti fregia ci sono comunque persone che cercano anche questo non tutti insomma cercano realtà che stanno crescendo anche no no, caso... no no assolutamente ci sono
2: pure ma come è giusto che sia uh, dei dev uh, che potre- possono essere attratti banalmente anche dal, dal salario no? quindi fa tantissimo anche uh, capire che a livello di budget, a che budget hai a disposizione per un certo tipo di risorsa uh, certo il nome fa soprattutto lo dicevo nel backstage ad Emanuele, noi siamo di una, siamo materani, eh, una piccola città, eh, questo è un ulteriore ostacolo eh, diciamo, nella fase di hiring perché comunque difficilmente una persona da Milano viene a Matera, piuttosto succede il contrario, quindi ci deve essere un, proprio un, forte, un forte legame con, eh, con l'azienda, eh, una, una forte condivisione culturale.
0: O, o potresti pensare di assumerli in full remote a questo punto Bruno? Faccio, un, faccio una pensata, magari ci registriamo anche una puntata sul full remote come ci dicevamo prima.
2: Il full remote tra l'altro è diventato parte integrante insomma, della nostra vita aziendale, e sicuramente uh, è un grande vantaggio per certi versi, uh, ma diciamo, per altri versi ovviamente ha degli svantaggi. Cioè, i svantaggi che vedo diciamo, all'inizio sono soprattutto quelli che, che riguardano l'onboarding no? perché nella fase di onboarding sì, ok, bisogna avere una buona documentazione magari dei video esplicativi e tutto il resto però uh, nel nostro caso, dove abbiamo sempre lavorato in contesti uh, di, di, di sale in cui c'eravamo tutti c'era un continuo scambio chiaramente lì in quel caso la crescita è, è, è maggiore però anche in questo caso quando scali non puoi più pensare di, di stare tutti in un'unica stanza quindi cominciano a strutturarsi eh, meglio i processi e devo dire che in quel caso il Furnote comincia a avere anche più senso no? eh, perché necessariamente devi fare delle cose che poi servono eh, nella fase di onboarding eh, devi strutturare una crescita personale del, uh, insomma, del collaboratore più strutturata e quindi comincia ad avere molto più senso il full remoting, assolutamente sì.
0: E come podcaster seri a questo punto vi rimando alla puntata registrata con Alessandro sull'onboarding aziendale, quindi andatevi ad ascoltare quella puntata, io stesso l'ho riascoltata di recente per ripassare delle cose, quindi... Va, va risentita secondo me almeno, almeno un paio di volte così per coglierne bene le sfumature allora, a questo punto abbiamo detto che l'azienda sta scalando che quindi sta crescendo il team ci sono dei rischi a cui andiamo incontro uno dei quali può essere anche banalmente uh, legato semplicemente alla scelta delle persone un altro rischio che forse mi viene in mente è mantenere il flusso del del lavoro costante sicuramente in modo da giustificare e continuare eventualmente a crescere almeno nella mia esperienza quando un'azienda inizia a crescere non lo fa per fermarsi al gradino successivo perché probabilmente ha messo in piedi un meccanismo di crescita più o meno continua nel senso che vuole continuare a quel punto a crescere per non rimanere bloccati insomma all'interno di di una singola sfera e a questo punto però cresce l'azienda, cresce il team cresce tutta una serie di cose cresce il business forse dovrebbero cambiare anche quelli che sono i processi aziendali
1: ma guarda qui prendo la parola io più che altro perché volevo dire che dietro la scalabilità e comunque dietro quello che Bruno ha chiamato giustamente spezzettamento ci sono delle trappole notevoli Soprattutto se vuoi stare nei pilastri di DevOps, il rischio è di arrivare a separare le entità che possono essere team o comunque gruppi di persone e questo rischio se non tieni in piedi un buon metodo, una buona cultura di comunicazione rischia di scoppiarti in mano perché poi che cosa succede? Che qualcuno non sa cosa cosa stanno facendo gli altri, non si conoscono eh, appunto i processi, le procedure da, eh, da seguire, quindi è sempre dietro l'angolo il rischio di eh, isolare troppo. Ricordiamoci che di base noi dobbiamo cercare di abbattere i silos che possono crearsi. Quindi già separare in team e abbattere dei silos è una missione enorme. C'è cioè proprio, eh, cioè proprio da costantemente da seguire la separazione, capire eh, soprattutto in momenti di retrospettiva quando ogni dipartimento, ogni team manca di alcune informazioni, eh, bisogna cercare di incentivare tutti a parlare, di dare delle, eh, degli incipit, dei feedback appunto che aiutino a tenere in piedi questa, questa migrazione e mh, ci sono anche dei trick tipo fare alcuni meeting che prescindono dalla dalla tecnologia stessa dal target stesso di business, proprio per tenere unite anche le persone che si abituino a parlare anche di cose al di fuori, ma a parlare insieme, soprattutto in realtà come le nostre che cominciano a essere, non dico full remote, ma ibride, no? quindi un po' remote, un po' in sede e così via. Un'altra cosa che dicevo e questo introduce, che volevo dire che questo introduce il discorso eh, dei processi aziendali, grazie per la menzione sull'onboarding, giustissimo quello che diceva Bruno eh, l'onboarding in full remote eh, tranne per qualche realtà avviata su quel processo perché ci sono realtà come quelle di, di Mauro che vi approfitto per salutare eh, che stanno in piedi comunque sul for remote e non potrebbe essere diversamente perché in giro per il mondo diventa veramente impegnativa trovare un posto in cui collaborare ecco devo dire che eh, il nostro onboarding soprattutto sui junior abbiamo fatto di recente molto sulle figure come le chiamo io tabula rasa, eh, ecco sulle persone che iniziano la presenza qui di semplicemente tre volte, tre giorni, quattro giorni, una settimana al mese aiuta veramente tanto a far sentire la persona più coccolata nel team, coccolata attenzione dal punto di vista ovviamente eh, posso dire didattico e anche però soprattutto lo fa più sentire vicino agli strumenti che userà perché ha una domanda so che non si dovrebbe fare <ride> usando dei processi però c'è il, il vicino di, di scrivania che fa la stessa cosa gli chiedi due minuti sì lo decontestualizzi però ce l'hai lì non devi fare magari un meeting quindi è anche molto, molto più, più veloce e poi puoi anche osservarlo attenzione non parlo di command and control eh, non dico di osservare quello che fa durante la giornata e misurare il numero di tasti che schiaccia no l'odificio feature rilasciate ma parlo proprio di osservare e vedere come si comporta nel team come persona anche in una pausa a caffè che è importantissima per capire anche le persone come si muovono come le puoi ferire, come puoi mancare di rispetto senza rendertene conto tutte queste cose qua che secondo me il presenza fisica porta ancora come valore aggiunto quindi diciamo che la parte di onboarding è l'inizio di un processo aziendale che poi però in ottica enterprise si trasforma ben altre sfaccettature.
2: Guarda Alessandro mi inserisco in questo punto perché quando hai detto bisogna stare attenti a ferire le persone, eh, devo dire che i miei studi umanistici mi hanno aiutato tantissimo nella nella gestione aziendale, nella nella crescita della stessa, perché effettivamente delle volte è necessario entrare in grande empatia con con I tuoi collaboratori, soprattutto quelli più cruciali, quindi capire in un certo senso quali sono le, le loro esigenze, eh, qual è quello che vogliono fare, il percorso di crescita che si aspettano, perché è necessario strutturare, eh, diciamo, contemporaneamente alla, alla crescita aziendale. Anche ovviamente la crescita del personale, quindi eventualmente eh, aprire a dei ruoli più manageriali eh, e tutto il resto. Quindi, eh, effettivamente, quindi ricollegandomi al discorso del, del remote. Uh, anche il um, insomma il team building può risentire uh, quindi di, di, di questa uh, di una mancanza di, uh, di promiscuità sostanzialmente di, uh, di gente che sta insieme si conosce anche a livello umano perché diventa questo punto fondamentale uh, anche questo aspetto per far sì che si crei anche quel, uh, quel concetto di trust e di fiducia di cui parlavo prima quindi lati positivi sicuramente e lati negativi poi da quello che ho visto eh, da una una recente esperienza perché io è vero che ho l'azienda però ho fatto da sito ad interim per per altre realtà oppure come solution architect proprio nell'ultimo periodo in un'azienda in cui ho conosciuto tra l'altro Alessandro eh, si può assolutamente strutturare un team full remote io sono in un team full remote eh, funziona benissimo ma devo dire che i ragazzi che sono dentro sono tutti super skillati eh? quindi questo sicuramente aiuta tanto io vedo infatti la, proprio la difficoltà maggiore che vedo e ecco, qui chiudo non mi ripeto più è proprio sull'onboarding
0: beh potremmo sempre registrare un'altra puntata sull'onboarding da remoto <ride> e comunque su C'è tutti pres- i pregi e difetti del, del remote working come dicevo magari mettiamocelo in calendario
2: poi sì, sì.
0: Eh, Ale, allora, quindi oh, citavi, come dicevi, insomma, riprendevi l'argomento dei processi aziendali che cambiano. Eh come, sì, perché come cambiano?
1: Ma per quanto mi riguarda i cambiamenti sono stati due, tre. Il primo da nessuno <ride> ai primi processi di sviluppo, quindi siamo partiti... Eh, con anche dei source control e delle tecniche molto... Oggi possiamo considerarli legacy e anche un peso averle ancora in azienda, però ci sono ancora. Quindi abbiamo usato usato anche eh, TFS a lungo e questa cosa ovviamente anche dal punto di vista del processo di sviluppo non ci rendeva così scalabili e lo sapevamo. Solo che per ragioni di tempo, come al solito, per degli anni questa cosa non è mai, mai cambiata. Poi crescendo intorno alla decina, secondo me è giusta la soglia che diceva Bruno, intorno alla decina è il primo livello di crescita e a quel punto magari una parte un po' più responsabile, meno piatta, c'è una parte un po' più decisionale magari per esempio della direzione da prendere dal punto di vista gestione del team, che è uno solo per ovvi motivi, massimo due sulla base del parallelismo del throughput che può permettere sull'attività, e in base alla codebase anche e l'altro è un responsabile tecnico quindi fondamentalmente eh, il mio socio e io eh, abbiamo cominciato a dividere queste due cose quindi chi gestiva la parte di team chi gestiva la parte di ricerca e sviluppo però erano ancora processi molto orientati alla produzione di software da un certo punto in poi quando abbiamo cominciato a crescere in maniera non dico esponenziale ma quasi ecco da, un certo punto, da quel punto lì eh, sono nati gli head off come diceva Bruno e quindi tutte le eh, diciamo il responsabile del dipartimento ok ma responsabile anche della intercomunicazione fra dipartimenti quindi per noi non diventa eh, un manager che si dimentica di tutto il resto ha il suo scope al suo silo no ha le, il suo set di attività responsabilità ma ru- il ruolo fondamentale è quello di tenere in comunicazione la sua realtà con gli altri quindi cominciano i processi di gestione della comunicazione e poi vabbè sulla base dei mercati che abbiamo cominciato a toccare c'è la definitiva trasformazione che abbiamo visto negli ultimi tempi che è quella dell'orchestrazione quindi esattamente come vai a scalare un'applicazione quindi parti da stateless poi passi alle code poi passi a virtualizzazione poi passi a container arriva un momento dove devi andare a orchestrare tutto questo questa realtà e lo stesso bene o male succede con, eh, con la realtà aziendale quindi ti trovi una realtà frammentata di team che comunque devono e hanno nel dna ormai un livello di comunicazione eh, da, da utilizzare tutti i giorni strumenti per documentare strumenti per comunicare E poi però i processi che prescindono da questi team ma che sono necessari per il business, quindi ad esempio ottenere un documento di certificazione oppure fare una serie di auditi interni, deve essere comunque orchestrato sulla base di eh, non più cerimonie agili di team ma proprio milestone e avvenimenti di business che diventano i marker della tua timeline sulla quale poi devi basare il tuo processo affinché questi marker vengano bene o male rispettate soprattutto nel mondo della regolamentazione non è che puoi scegliere la tua data quando hai delle date fisse per una regolamentazione ad esempio succede sul territorio americano che ha delle periodicità e quelle non le puoi saltare quindi ci sono tutte delle cerimonie degli avvenimenti che l'azienda mette in piedi non sono più solo viste dal mondo dello sviluppo ma improvvisamente fanno bubbling vengono su e lo vede lo vedono tutti dai gestori, delle, dai product owner, dai gestori dei team, da, eh, il board, tutti sanno e tutti, con tutti dico tutti perché tutti lo devono sapere qual è la direzione che stiamo prendendo in termini di processo. Tanto che una volta che il processo cambia non è che si cambia e fine, no no, si fa una proposta di cambiamento, un meeting di P.O.C. anche del processo stesso, cioè facciamo il proof of concept di come andrà a variare il processo se viene committato dai più scegliendo una serie di persone ovviamente in democrazia un po dura accettare la proposta di tutti su questa base quindi c'è una sorta di team riservato alla scelta del processo ma un team allargato che coinvolge anche i po e così via quando questo processo è marcato allora questo viene messo anch'esso in produzione e questa cosa porta a una comunicazione globale noi usiamo un canale di slack ad esempio che si chiama policy company news e lì dentro mettiamo le notizie la comunicazione appunto che il processo cambierà con tanto già di wiki a supporto, video dimostrativo, presentazione powerpoint e così via. Quindi abbiamo notato che il processo però non deve diventare un processo che blocca l'attività di un developer o di un gestore, di un produttore o di un in generale un compliance manager, no, il processo deve essere a supporto fluidificante con persone che fanno da facilitazione affinché questo, questo processo sia fluido, seguente, o liato nella maniera giusta per fare in modo che si abbatta il debito, non che si arrivi a generarne dell'altro. E non sembrava ma soprattutto con le compliance e la burocrazia muovendosi bene si risparmia tantissimo tempo con un processo non troppo elastico per ovvi motivi, però i processi applicati bene, cioè quelli che non bloccano, quindi non i gateway eh, o i gatekeeper, scusate, che bloccano e dicono no, ma proprio un processo condiviso da tutti, eh, ci consente di andare anche più veloci verso qualcosa che invece è eh, tipicamente più ingessato, come le regolamentazioni.
2: Ok, no, quello che volevo aggiungere è che sostanzialmente ci sono... Eh, un rischio serio che, nel quale si può incorrere quando si scala è che eh, questi processi diventano troppo strutturati per quella che è la realtà effettivamente noi possiamo leggere ovunque sullo Spotify method, people driven uh, modello people driven uh, iper eccetera che chiaramente uh, anzi sicuramente non, non va bene per un'azienda che è sotto le migliaia di dipendenti o, o centinaia insomma quindi bisogna stare molto attenti a non strutturarsi troppo e quindi fare in modo che il processo sia comunque efficace ed efficiente e invece non sia un, uh, un processo che in realtà uh, è time consuming sostanzialmente
0: Beh, volendo continuare a citare Mauro quando parla di processi aziendali soprattutto della sua azienda è che non è detto che i processi aziendali di un'altra azienda si calino bene sulla nostra il modello di Netflix è bellissimo sotto certi aspetti, ma difficilmente applicabile in una piccola azienda, per esempio. E quindi ci sta tutto quello che dici Bruno, uh, quindi non, uh, anzi, um, male è voler calare in maniera come, dire, come se fosse un dogma un modello aziendale di qualcun altro, cioè non dovrebbe essere, non dovrebbe, non dovrebbe arrivare il manager di turno che legge il libro e dice: È bellissimo, dobbiamo farlo anche da noi. Poi tre mesi dopo, sei mesi dopo, chiude l'azienda.
1: Però, però, però c'è un però e questa è provocatoria. Eh, la maggior parte delle realtà in Italia rischiano di cadere in questo, in questo buco nero perché poi eh, le stesse persone che tendono ad adattarsi a un framework usato da altri vuoi perché fa moda vuoi perché sembra intelligente vuoi perché semplicemente si crede che possa essere efficace Eh, però facci caso tipicamente poi sono le stesse persone che magari ti dicono che l'agile fallisce no e e secondo me è un problema molto italiano quello di dire ok prendo una cosa perché è andata da un'altra parte poi comunque la adatto alla mia realtà perché non mi piace, non applico però quelli che sono i pilastri, quindi non capisco veramente cosa c'è dietro un framework e i vantaggi che può darmi. Non ci investo tempo perché io non smetterò mai di dirlo. Mi capita di andare in aziende e le domande sono sempre voglio fare Kubernetes, voglio usare Azure DevOps, perché voglio diventare DevOps. E io tutte le volte dico se vuoi diventare DevOps butta via tutti i Lego e tutti i giocattoli e comincia a... A capire cosa vuol dire essere DevOps, se hai il contesto giusto nella tua azienda perché nella maggior parte dei casi quel contesto va creato ben prima, Ci cioè servono dei, eh, dei training on the job, delle formazioni che avvicinino le persone a quel tipo di cultura perché è completamente diverso da dall'ultimo ventennio di informatica che c'è stato in Italia cioè, non basta sì, volersi applicare su un software e poi sulla base di quel software poi qualcuno comincia a andare bene o meglio eh, vi faccio un esempio, una realtà che non è pronta culturalmente che apre un gira software e, o un gira service adesso non mi ricordo come si chiama però comincia a usare il basic template e dice Eh, ma gira, non ha quella feature lì che magari è il Gantt e eh, eh, Ok, c'è qualcosa che non va. Cioè va prima approfondito, prima di usare un framework va prima approfondito la cultura di base, il mindset che serve per potersi muovere quel lì. E attenzione perché non è soltanto, poi chiudo, dico sul serio, scusate, non è soltanto questione di DevOps perché DevOps va fatto in azienda. No, è questione di se vuoi seguire la strada DevOps sappi che la scalabilità e la crescita aziendale si baseranno su quei pilastri lì. Quindi se non capisci quei pilastri lì, se non entri nel mood di di studiare, di approfondire quei pilastri, la tua azienda non crescerà o crescerà molto male e si porterà un set di errori tipici, un set di problematiche tipiche e soprattutto una marea di debito tecnico. Quindi è fondamentale predisporsi al mindset, fare proprio il mindset, crederci davvero e poi da lì capire se ci sono degli strumenti a supporto e non finirò mai di dirlo.
2: No, certo Alessandro, ma poi è anche importante capire se si ha la possibilità di avere un mindset, no? perché non è che adotti uno strumento, adotti una cultura e non è detto che questa cultura... insomma sia recepibile esatto o, non è detto che tu possa o in fare quel contesto gestione, esatto quindi magari in quelle fasi in cui diciamo, ok noi facciamo DevOps o DevSecOps eh, dobbiamo mettere in conto che magari cioè, ci saranno delle persone che non vorranno più proseguire con noi o non saranno più in grado eh. va bene dai direi che ci siamo allungati un bel po'
0: va bene, va bene però avete detto una parola importante DevOps l'avete detta tante volte basta certo. e... Mi sa, Ale, che è il momento di ricordare, perché è il momento marketing, tra virgolette, no? È il momento però di ricordare che tra poco c'è DevOpsiros.
1: Eh sì. Mh, sembrava ieri, quando è iniziata la pandemia, e ho preso la decisione sofferta, ma credo molto ponderata, di non fare più eventi e di non trasformare quell'evento in un evento online. È una scelta. Tra l'altro per chi non l'avesse letto ho scritto un post un po' amaro anche sul piacere dell'attesa degli eventi perché andando un po' controcorrente ho ho preferito tenere l'evento fermo per poterci ritrovare online e sono certo che con tutta la voglia che le persone hanno sempre dimostrato ancora di più post tormentone pandemia sperando di poterlo fare offline senza problemi eh, lo rifaremo offline e sono certo che la gente risponderà tantissimo. DevOps Heroes è un evento che nasce nel 2016, se non ricordo male, ormai ha il suo marchio, tanto che abbiamo registrato anche il font, perché ci tenevamo. Ovviamente si parla di DevOps, speaker e audience piuttosto varia, dal management, middle management a tecnici. Come al solito, per chi c'è già stato, all'Università di Parma, il campus eh, universitario presso il Dipartimento di, di Ingegneria, il 22 ottobre. Stavolta non ho fatto l'errore di andare proprio l'ultima settimana di ottobre perché c'è Halloween e partono ponti e feste. Allora ho detto anticipiamo di una settimana, il 22 ottobre è un sabato e tra l'altro la qual for paper è ancora aperto il Padruno, eh? se c'è invece... una sessione da da proporre visto che tu sei potresti portare anche qualcosa di Go che so che sei appassionato <ride> no in effetti mi stavo quasi offendendo
2: che non fossi stato invitato Alessandro
1: eh, Vedi, ma perché ti ho tenuto come ciliegina in fondo <ride> <ride> e quindi vi aspettiamo numerosi gli iscritti sono già 50 quindi mancano due mesi sono molto contento
0: Buono, dai, allora chiudiamo qui la puntata con la promessa di risentirci sempre sull'argomento crescita e di come questo oh, ci permetta poi tramite DevOps con uh, dell'automazione anche di gestirla questa crescita e di evitare delle, delle ricadute o dei possibili inciampi ecco, che, che si possono verificare. Intanto vi saluto ragazzi, alla prossima! Grazie, alla prossima anche a voi!
1: Grazie mille a tutti e grazie anche a Dotnet Podcast che è sempre così carino con noi.